0: A podľa Marka, do poslednej kapitoly do 16. A verž, na, ktorý, ktorý by som chcel dnes otvoriť, je verš 16, 16. kapitoli, a kde čítame, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. A tento verš nasleduje po predchádzajúcom verši, kde máme, ako to zvykneme volať, veľké povolanie učeníkov kázať evanieliu každému stvoreniu. Keď vo verši 15 čítame a povedali im, íďte po celom svete a kaž, kažte evanielium každému stvoreniu. Vieme, alebo možno nám je viacej bližší paralelný text z evanielia podľa Matuša. 28. kapitoli 19. viede čítame a tak idte, činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Oca i Syna i Svetého Ducha, učiaj ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Takže máme tu povolanie Pána Ježiša Krista pre jeho učeníkov, aby išli a zvestovali evangélium každému stvoreniu. A vieme, že toto povolanie, dal síce pán Ježiš svojim učeníkom, ale toto povolanie platí pre celú Kristovú církev. Takže najväčšie poslanie církvy pána Ježiša na tejto zemi je kázať evanielium každému stvoreniu. Lebo najväčšia potreba každého človeka na tejto zemi je počuť evanielium a veriť evanieliumu. Lebo ako vieme, Biblii čítame, lebo všetci zrešili a míňajú Božej slávy. Preto každý jeden človek potrebuje počuť Evangelium a veriť mu. A keď čítame toto veľké povolanie ísť po celom svete a kázať Evangelium každému stvoreniu, možno sami mi poviete, na to som príliš slabý. Mňa si Boh nemôže použiť, keď pozrie na môj život, O to povolanie ja sa budem modliť za iných, aby, aby to uskutočnili, ale ja to nedokážem. Ale pozrime sa ešte verš predtým, kde nám Marek dáva náhľad na učeníkov pána Ježiša, ktorým pán Ježiš hovorí toto povolanie. A keď sa pozrieme do verša 14, ktorý predchádza tomuto povolaniu, čítame, Naposledy ukázal sa tým jedenastím, keď sedeli za stolom. Takže máme tu záznam o tom, ako sa pán Ježiš ukázal jedenastím učeníkom po svojom skriesení. A čo čítame? A karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli v stáleho mŕtvych. Takže máme tu učeníkov, ktorí sedia za stolom a ktorých pán Ježiš musí karhať a musí ich napomínať, pre ich neveru, pretože neverili tým, ktorí videli Pána Ježíša, že vstal z mŕtvych, a hneď potom to čítame a povedal im. Chodte po celom svete a kášte Takže vidíme, že učeníkov, ktorých Pán Ježíš posiela, nie sú dokonali muži. Nie sú to silní hrdinovia viery, ktorí bez strachu a plný viery idú a zvestujú Evangelium. Sú to ľudia, ktorí zápasia z neverou a ktorých Pán Ježiš musí tesne predtým karhať a napomínať. Ale prečo? Dáva im toto povolanie a hovorím im po ako ich napomení, ako ich pokarhá, pre ich neveru hovorím. im, chodte po celom svete a kášte Evangelium, každému stvoreniu. Takže nie je výhovorka pre nás, že my nie sme dokonali, že my nemáme silnú vieru, Takže toto povolanie určite platí pre niekoho iného, ale, ale nie pre nás, nie. Toto povolanie platí pre nás. Áno, ako, ako, ako Apoštol Pavol píše, tento poklad máme v hliniených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Takže nemáme výhovorku preto, aby sme toto povolanie, ktoré Pán Ježiš dáva svojej crikvi, nenasledovali v svojich životoch. A preto veľká otázka pre každého jedného z nás je, poslúchaš Pána Ježiša v tomto povolaní, ktoré ti dal, ísť a kázať evanielium každému stvoreniu? Bol si verný tomuto povolaniu, tento týždeň, ktorý je za nami? Koľkým ľuďom si priniesol Evangelium. Dôležitá otázka. Je dôležité sa k tomu vrácať. Lebo to je jeden z dôvodov, prečo Pán Ježiš Kristus nechal církev na tejto zemi, aby církev zvestovala evanielium Pána Ježiša Krista každému stvoreniu. Takže videli sme, že poslanie kázať evanielium je pre celú cirkev a církev má niesť evanielium každému stvoreniu. A teraz sa po tomto dostávame k veršu, ktorý je kľúčový. A dávame si otázku, čo bude obsahom tej zvesti, ktorú má církev niesť. Viete, keď idete po Žiline, stretnete mormonov, ktorí povedia, my nesieme evanielium podľa príkazu pána Ježiša Krista každému stvoreniu. A v mnohom nás zahumbia, oni prídu z Ameriky na Slovensko, aby tu niesli Evanélium každému stvoreniu. Máme tu jeho výstok, ktorý povedia, my nesieme evanelium každému stvoreniu. A sú tu ďalšie cirkvi, ktoré povedia, my nesieme evanelium každému stvoreniu a preto je dôležité si dať otázku, akú zväzť poslal Pán Ježiš Kristus kázať každému stvoreniu. A dostávame sa do verša 16. A tá zväzť je ten, kto uverí a pokristí sa bude spasený, a kto neuverí, bude odsudený. Takže ako sa ideme pozrieť na tento verš bližšie, pozrieme sa, čo hovorí tento, tento verš o viere, čo hovorí o krste a čo hovorí o spasení. Lebo čítame, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Keď čítame tento verš, možno... Zostaneme trocha zmetení. Uh, a to, čo nás metie v tomto verši, je slovo a pokrstí sa. Možno keby sme my, a, ale chvála pánovi, že nie sme to my, ktorí uh, určujeme, čo je v Biblii, ale je to Boh. Možno my by sme radšej tam mali, ten, kto uverí, bude spasený, a kto neuverí, bude odsudený. Ale pán Ježiš povedal, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsudený. A v tomto možno nás tento verš troška metie. Prečo to pán Ježiš takto povedal? A ako ideme k tomto verši, potrebujeme držať sa pri výklade dvoch, dvoch základných pravidel. A to, že písmo je potrebné vykladať písmom. A druhé pravidlo, nech jasnejšie pása, že písma nám osvetľujú tie menej jasné to sú, veľmi, to sú dve veľmi dôležité pravidla pri tom, ako študujeme Božie slovo. Takže keď sa pozrieme do nášho veršu, v prvom rade, čo tento verš hovorí o viere. A vidíme v tomto verši, že to kľúčové slovo v tomto verši je uveriť. Čítame, ten, kto uverí, a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Takže ten dôraz Je na slovo slovo veriť. Ten, kto uverí, bude spasený. Kto neuverí, bude odsudený. Takže otázka dôležitá, ktorá je, keď máme posluchnú tento príkaz pána Ježiša, je, čomu má človek veriť, aby bol spasený. A to je veľmi dôležitá otázka. A v prvom rade musíš veriť, že si porušil Boží zákon. A ako sa rodíš na túto zem, že si pod Božím odsudením a Božím hnevom Rímským 1.18 čítame, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí. Takže ako sa rodíme na túto zem, rodíme sa pod Božím hnevom kvôli tomu, že sme porušili Boží zákon. Avšak Musíš veriť, že Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista, ktorý sa narodil ako človek a predsa bol pravý Boh, ktorý žil dokonalý život, naplnil Boží zákon za nás a tým, že zomrel na kríži ako na zástupca, tým, že vyniesol naše hriechy na drevo kríža, zmieril nás s Bohom. Takže tým, že jeho krv bola vyliatá, naše hriechy boli odpustené, lebo vieme, že bez vyliaťa krvi nie je odpustenie hriechov. A musíš veriť, že bol pochovaný, že tretí deň stal z mŕtvych a stúpl na nebesia. Dalo by sa o mnoho viac rozvíjať všetky tieto veci a tieto nádherné doktriny, ktoré máme v Božom slove, čo máme veriť, ale podstata je, že Boh poslal Ježíša Krista aby jeho smrťou naše hriechy mohli byť odpustené, aby sme mohli byť zmierení s Bohom. A každý, kto tomu verí, nezahyní, ale bude mať väčší život. Ako čítame známy verš, lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal. Každý, kto verí v Neho. Takže toto je v skratke, ako som povedal, to, čo máme veriť. Keď, keď čítame ten, kto uverí sa, a tento a pokristí sa bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Takže toto je doktrína, ktoré musíme veriť, ktorú nás učí Božie slovo, avšak nestačí len to, že ja budem veriť týmto pravdám, ktoré som teraz spomenul. Obávam sa, že je mnoho ľudí ktorí by vedeli vyznať tieto pravdy, ktoré som povedal o Kristovi. Avšak potrebuješ svoju vieru vložiť na Krista a dôverovať mu. Nie len veriť doktríne, ale potrebuješ svoju dôveru vložiť na Krista. Spolahnúť sa na neho. Keď som bol mladý kresťan, tak som počul jeden príbeh, neviem, či bol skutočný alebo vymyslený, ale bola to dobrá ilustrácia, ktorá mne pomohla. A ten, ten príbeh hovoril o jednom akrobatovi, ktorý chodil po lane cez nejakarské vodopady. Možno ste počuli, že boli mnohí takí akrobati, ktorí robili takúto show. A, a boli tam ľudia, ktorí stáli a sa pozerali na tohto akrobata. A on sa ich spýtal, že, či veríte, že, že prejdem po tom lane. A všetci, áno, áno, veríme. A tak išiel, prešiel hore dolu. A potom sa ich spýtal, či veríte, že s Fúrikom prejdem potom tom lane. A všetci, áno, áno veríme. A zobral Fúrik a prešiel hore dolu. A potom sa ich spýtal, a veríte, že keby niekto do toho Fúrika som ho dal, že by som prešiel s tým niekým potom lane. A všetci, áno, určite by ste to dokázal. A potom im povedal, tak poďte. A zostali všetci ticho. A myslím, že je to iba ilustrácia, ale hovorí nám niečo o tom, že jedna vec povedať, že ja verím nejakým pravdám o Kristovi. Ale jedna vec, iná vec. Svoju dôveru vložiť na Krista. A dôverovať mu. Čo ti bráni vložiť svoju dôveru v Krista? Viete, my dokážeme dôverovať svojmu doktorovi. Dokážeme dôverovať svojim známym. A čo je na Kristovi také, prečo by si mu nemal dôverovať? Keď sa pozrieš na Krista, ako vysí na kríži. Dokonalý a nevinný Boží baránok. Čo ti bráni pochybovať o jeho láske k tebe? Viete, neexistuje nikto na zemi, kto je viac hodný, aby si mu dôveroval a dal sa do jeho rúk ako Ježiš Kristus. Takže ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Teraz som hovoril o viere. Musíme veriť v Pána Ježiša Krista dôverovať mu, aby sme boli spasení. Ale máme tu uh, ďalšie slovičko a teraz sa troška budem venovať krstu, lebo čítame v tomto verši, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Ako som povedal, neviem, koľka ti z nás, keď hovoríme evangelium, našim blížnym hovoríme, ak uveríš že pokrstíš sa, bude spasený. Väčšinou to slovičko pokrstíš sa nepoužívame. Avšak Pán Ježiš toto to slovičko dal a nikto nemôže sa opovážiť dať toto slovičko z tohto verša preč. Lebo je, to, lebo to povedal Pán Ježiš, hovorí nám to Biblia a preto je tu ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A prvá, prvá vec, ktorú chcem povedať, je a veľmi dôležité, krst, bez viery nikoho nezachráni. Krest bez viery nikoho nezachráni. Čítame v tomto verši, kto neuverí, bude odsúdený. Nie je tam napísané, ten kto nebude pokrstený, bude odsúdený, ale hovorí, ten kto neuverí, bude odsúdený. Takže ak nemáš vieru v Krista, je úplne jedno. Či budeš pokrstený, alebo nebudeš pokrstený, iste zahynieš podľa tohto verša. Lebo čítame, kto neuverí, bude odsúdený. A, a samozrejme, to, že krst bez viery nikom nezachrání a že sme spasení jedine vierou skrze milosť, s milosťou skrze vieru, je učenie písma. V Efeským 2.8 čítame, lebo sme milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Takže sme spasení milosťou skrze vieru, jedine vierou. Alebo Galackým 2.16 čítame, ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkou zákona, pretože zo skutkou zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. Takže vidíme, že Biblia nás jasne učí, že spasení sme s milosťou skrze vieru a nemôžeme k tomu nič pridať. A... Je to veľmi dôležité, lebo žijeme v krajine, kde najväčšia alebo ľudia, ktorí sa hlásia v najväčšej církvi, táto církev to popiera. Keď si pozrime katechizmus katolickej církvi, čo je základné učenie katolickej církvi ohľadne krstu, tak tam čítame, Svetý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Predstom sme oslobodení od hriechu a znovu zrodení ako božie deti, stávame sa s kristovými údmi, sme začlenení do cirkvy a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovu zrodenia skrze vodu v slove. Toto je oficiálne učenie najväčšej cirkvi na Slovensku. A preto tak zdôrazňujem, že toto nie je učenie Biblie, pretože krst bez viery nikoho nezachrání. Vieme, že Lotor na kríži nebol pokrstený, nemohol byť pokrstený, ale veril v Krista a činil pokájne a Kristus mu hovorí, dnes budeš so mnou vraj. Tento lotor bol zachránený. A preto Slovensko potrebuje tak veľmi počuť evanielium. Lebo toto učenie najväčšej cirkvi na Slovensku mnohých vedie falošne ubezpečených rovno do pekla. Toto učenie je plný protikladom evanielia pána Ježiša Krista. Žiadna voda nás nemôže zbaviť ani jediného hriechu. jedine Kristova krhu. Ak by nás ponorenie do bazéna, pokvapkanie bábetka mohlo očistiť, čo je len od jedného hriechu, prečo by musela tiec Kristova krhu? Aby si bol spasený, potrebuješ nové srdce, A to nové srdce nedostaneš tým, že sa ponoríš do tejto vody. Lebo toto nové srdce ti musí dať Boh a nikto iný. Takže preto naša krajina potrebuje počuť Evangelium. Sme spasení jedine milosťou, skrze vieru. Nie sami zo seba je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Takže to bol prvý bod, kde sme si povedali, že krst bez viery nikoho nezachrání. A to musíme pevne držať. Jedine viera. Ale na druhej strane, pán Ježiš v tomto verši krst spája s vierou. Pán Ježiš hovorí, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Je veľmi dôležité poradie v tomto verši. Pán Ježiš hovorí, kto uverí prvú vec a pokrstí sa ako druhá vec. Takže môžeme hneď vidieť, že krst nasleduje po viere. Najprv viera a potom krst. Keď si spomínate príbeh o Eunuchovi a potom čo sa rozpráva s Filipom, tak... Hovorí Filipovi, hľavoda, čo mi prekáže dať sa pokrstiť. A Filip mu riekol, ak veríš z celého srdca, slobodno. Takže najprv viera a po viere nasleduje krst. Ale teda dajme si otázku, prečo pán Ježiš dáva krst na tak prominentné miesto vedľa viery, ten, kto uverí a pokrstí sa. Prečo tam nie je ten, kto uverí a a bude brať večeru pánovu, bude spasený. Prečo hovorí, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Prečo to tam je, keď sme si povedali, že krst nikdy nikoho nezachráni? A odpovedie je, je tá, že krst je vonkajším vyjadrením našej viery. A poštol Pavol to v liste rímským, 10.9, povedal, lebo keď vyznávaš pána Ježiša svojimi ústami a veríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Vidíme podobný princíp, je tu význanie, vonkajší prejave je tu viera vo svojom srdci. A tiež Pavol to dáva vedľa seba, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Takže prečo je dôležité vonkajšie vyznanie našej viery? V Matúšových 10.32 Pán Ježiš hovorí, každého tedy, kto mňa vyzná pred ľuďmi, význam i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Vidíme, aké, aké, aké významné postavenie a úlohu dáva Pán Ježiš nášmu vyznaniu. Naša viera nemôže byť iba vnútorná, ale musí sa, musí mať, sa prejaviť na vonok. Víte si predstaviť, ako by vyzerala cirkev, keby nevyznávala svoju vieru? Ako by sme vedeli, kto je veriaci a kto je neveriaci? A teda hoci krst nemá žiaden spásonosný účinok, je však viditeľným vyjadrením, našej vnútornej skúsenosti, obrátenia. A preto je dôležitý. Preto je veľmi dôležitý. A s tým súvisia ďalší bod, že krst je testom našej poslušnosti Kristovi. Viete, Kristus povedal, že ten, kto ho miluje, bude zachovávať jeho prikázania. A ak je Kristus mojim pánom a povie mi, urob to, alebo urob tamtú vec, tak ja ako jeho sluha to urobím. A ak to nechcem urobiť, tak tým dávam najavo, že Kristus nie je môjim pánom a ja nie som jeho sluhom. Viete, niekto povie, krst nie je podstatný. Ako si niekto môže dovoliť hodnotiť, či Pánov príkaz je alebo nie je podstatný. Predstav si, že nejaký riaditeľ obrovskej obchodnej spoločnosti začína svoj pracovný deň tým, že si dá o 7 ráno kávu. Už to mnohí z vás začínajú deň, že si dáte kávu. A má taký rituál, dáva si ráno o 7 kávu. A dajme tomu, že sekretárka tohto riaditeľa mu jedného dňa tú kávu neprinesie. A riaditeľ sa jej spýta, Prečo ste mi neprinesli kávu? A ona povie, to nie je podstatné, môžete svoju prácu robiť aj bez toho, aby ste mali kávu. Myslím si, že by to bol posledný deň tejto sekretárky v tej práci. Viete, na základe čoho súdime, ktorý príkaz je podstatný a ktorý príkaz nie je podstatný? Ak sa dáme do pozície toto rozhodovať, tak potom sa dávame do pozície nie sluhu, ale toho pána. Možno by mnohí povedali, že podstatné to je vtedy, ak to je dôležité pre moje spasenie. Možno to znie logicky, ale keď toto povieme, tak tým hovoríš že keďže krest nie je podstatný pre tvoje spasenie, je nepodstatný? Takže nebudeš robiť nič, čo ti povie Kristus, pokiaľ to nie je podstatné pre tvoje spasenie? Inými slovami, takže budeš poslúchať iba to, z čoho budeš mať nejaký prospech? Preč s takým sluhom? Preč s takým kresťanstvom? Ak, je, ak by toto malo byť naše zmýšľanie o Kristových príkazoch, tak potom Kristus nie je našim pánom a my nie sme jeho sluhom. Lebo práve v príkazoch, ktoré sa z nášho pohľadu, z ľudského pohľadu možno zdajú menej podstatné, sa ukazuje právo z našej viery. Lebo keď, nejaký, keď Kristus dá nejaký príkaz, stáva sa podstatným tým, že ho dal Kristus, náš Pán. A ja nemám právo spochybňovať a hovoriť, či je podstatný ten príkaz, alebo je nepodstatný ten príkaz. Je podstatný, lebo ho povedal Pán Ježiš Kristus. Takže krst je podstatný znak našej poslušnosti Kristovi. Preto je krest podstatný. A nemôžeme nikdy nevráme. krst nie je podstatný. Nie. Je podstatný. Je podstatný. A ďalšia vec je, že krst, teda sme si hovorili, že krst je znak našej poslušnosti Kristovi. To je veľmi dôležitý. A viete, keď, keď hneď v prvom príkaze, potom ako sa obratím, neposluchnem Krista, čo to hovorí o mojej viere v Krista? Hneď prvý príkaz, ktorý mi dal, potom ako sa obratím, mám sa dať pokrstiť a ja hneď v tom prvom príkaze začnem, a to nie je podstatné. <laughs> čo to hovorí o mojej viere v Krista? Ďalej, krst je s názornením odpustenia hriechov. Preto, keď bude nasledovať krst, trváme na úplnom ponorení pod vodu, alebo to dáva nádherný obraz úplného odpustenia. Pri našom obrátení sú všetky naše hriechy odpustené. A ďalej, ako sme čítali v rímskych 6, 3 a 4, krst zobrazuje nový život. Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježíša, pokrstení sme v jeho smreť? A pohrobení sme teda s ním skrze krest smreť, aby sme ako Kristus stál z mretvých slavov, otcovou, tak aj my chodili v novote života. Krest ti hovorí, pozri sa, čo sa stalo v tvojom živote. Zomrel si hriešnej prírodzenosti, zomrel si starému spôsobu života a teraz máš chodiť v novote života nasledovať Pána Ježiša Krista. Takže krst, okrem toho, že je znázornením odpustenie našich hriechov, krst nám zo, e, zobrazuje nový život. Starý človek zomrel a žijeme v novote života. A samozrejme krst e, ďalej zobrazuje spoločenstvo a oddanie sa tomu, v koho mene je vykonaný. Inými slovami, hovorí, ja patrím tomu, v koho mene som pokrstený. Keď si pozrieme do 1. Korinským, do prvej kapitoly, tak je tam text, viete, že tam boli roz, roz, rozbroje a nejednota v liste Korinským. A, a tam čítame, lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich chloj, že sú medzi vami zvady. A hovorím toto, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja Apolov, ja Kefašov a ja Kristov. Či je Kristus rozdelený, či ja bol Pavol ukrižovaný za vás? Alebo či ste boli pokrstení v meno Pavlovo? A vidíme, že kres zobrazuje, že v koho meno som pokrstený, tak s tým mám spoločenstvo, tomu sa oddávam pod tým autoritou som. A preto, keď čítame v Matúšovi 28. kapitoly a tak íte, číňte učeních mi všetky národy, ich v meno Otca i Syna i Svetého Ducha. Takže keď bude brat pokrstený, bude pokrstený v meno Otca i Syna i Svetého Ducha a to znázorňuje, že tento brat je, dáva pod autoritu a spoločenstva oddáva sa trojedinému Pánu Bohu. A vidíme nádherne v tomto verši Božiu Trojicu. Boh Otec, Boh Syn a Duch svätý. Lebo celá Trojica je zúčastnená na našom spasení. Je to Boh, ktorý si nás vyvolil, je to Syn, ktorý nás vykúpil, zomrel za nás a je to Duch Svetý, ktorý nás znovu zrodil. Takže preto krstíme v meno Otca i Syna i Svetého Ducha. A posledná vec, ktorú vidíme v našom, v našom verši, je, kde čítame, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Takže čítame, bude spasený, bude zachránený. Od čoho sme zachránení, keď veríme v Pána Ježiša Krista? V prvom rade, samozrejme, sme zachránení od trestu za naše hriechy. Keďže Kristus bol potrestaný na mojom mieste, keď verím v Neho, som zachránený od trestu za moje hriechy. Ale som tiež zachránený od pánstva hriechu. Hriech nepanuje v mojom živote, keď sa obratím ku Kristovi. Ako sme čítali v rímským 6. kapitole, 11. verš, tak aj vy súte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi. Takže dal by sa rozvádzať viacej, od čoho všetkého sme zachránení. Od otrodstva hriechu, od diabla, od večnej smrti, ale teraz tu na to nemáme priestor. Takže čítame, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Ak to neuverí, bude odsúdený. A otázka, z nás dneska nechám je, či si prišiel vo viere ku Kristovi. Ak nie, tak dnes je ten čas, aby si tak urobil. Poď k nemu. A on sľubuje, že ak to urobíš, on ťa zachrání. A teraz bude nasledovať krest nášho brata Jakuba, kde verejne význa vieru v Pána Ježiša Krista. Poďme sa ešte pomodliť. Náš drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje evangélium. a ďakujeme Ti za to, že Ty si privádzaš hriešnikov k sebe, Ďakujeme Ti, Pane, za tento nádherný sľub. Kto uverí a pokrystí, sa bude spasený. O Pane, aká milosť. Ďakujeme, Pane, že spasenie je Tvoje. Že je na Tebe. A ďakujeme, Pane, že nezáleží na nás. Keby to malo záležať na nás, Pane, nikto z nás by nebol spasený. A tak, Oče bezky prosíme, aby si nás posilnil túto zväzť, hovoriť aj našim blížnym, a modlíme sa, páne, aby tí, ktorí v Teba ešte neveria aj na tomto mieste, mohli Ti uveriť, dôverovať Ti, spolahnuť sa na Teba a byť zachránení. Amen.